0: Atos 20 verso 7, no primeiro dia da semana reunimos nos para partir o pão e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar, quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou dizendo: "Não fiquem alarmados, ele está vivo". Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Quase 30 anos atrás, o Senhor me colocou para trabalhar com adolescentes e jovens. Não foi algo que eu pedi. Eu não era um jovem carismático. Eu não sabia como fazer. Mas eu comecei a me envolver com juventude. Eu comecei a pregar... E na minha época, era uma época bem diferente de hoje. As igrejas, quando tinham um acampamento, era um só e ia todas as faixas etárias. O futebol tinha menino de 5 anos de idade e gente de 50 no mesmo time. Hoje, os retiros são assim. Retiro de meninos de 11 anos e meio a 12 anos e um quarto. Eu fico chocado hoje como que as igrejas mudaram. Mas na minha época não tinha nada disso. minha época... Não existia pastor de jovens, ainda que tinha sempre uma pessoa que cuidava do departamento de adolescentes, uma pessoa que cuidava do departamento da juventude. Quando não era somente o pastor-presidente, todas as igrejas que eu fui membro, não havia líder nos jovens, nem líder dos adolescentes. Depois criou-se essa pessoa que ficava lá quebrando o galho, e depois veio a se dar o título de pastor de juventude, ou pastor de adolescentes, ou pastor de juniores, depois. Então, na minha época lá atrás, quando comecei, a idade que eu tenho de ministério com jovens é a idade da maioria aqui, não tinha isso, eu não era pastor. E eu procurei algumas referências para mim, tinha alguém já fazendo alguma coisa, começando a fazer, mas nada que desse para a gente falar assim, olha aqui o que Deus está fazendo no departamento de juventude da igreja tal, olha o que, que o Senhor está fazendo. Logo depois, eu me casei com a Patrícia, e nós dois juntos entramos nessa loucura, que o Senhor nos chamou. E eu vi muita coisa acontecer dentro e fora do Brasil. Muito se avançou. Eu vi pastores e adolescentes se tornarem indispensáveis. Eu vi os departamentos crescerem e romperem dentro das igrejas. Eu vi igrejas se tornarem conhecidas pelos seus ministérios de jovens e de adolescentes. Eu vi líderes começarem a receber salário, que aí eles podiam largar o emprego secular e ficar dentro da igreja só por conta de cuidar da galera. Mas, infelizmente, também eu vi muita coisa andar para trás. Eu vi muitas quedas, eu vi retrocesso, eu vi gente fazer coisa errada, inclusive eu. No processo de trabalhar com adolescentes e jovens e de levá-los a Cristo, a serem loucos por Jesus, eu errei muitas vezes. E eu vi muitos colegas errarem também. Alguns se recuperaram, outros não. Hoje eu estou com 43 anos de idade, a parte não fica velha nunca, mas eu fico. E com essa idade que eu tenho, eu hoje insisto em ser pastor de jovens. Tenho falado com meu amigo aqui, o Wagner Capacete, que eu invejo o lugar dele. Porque eu ainda consigo preferir trabalhar com adolescentes do que jovens, que para mim é o melhor departamento que tem qualquer igreja, é a coisa mais louca que tem um adolescente. Se você pegar um adolescente, o mundo está aos seus pés. Você pode fazer o que você quiser. E durante anos trabalhei com adolescentes, continuo fazendo de vez em quando, mas hoje, pela graça de Deus, ali na Lagoinha, eu, pastor Richard e minha equipe cuidamos de jovens que a gente nem consegue calcular. Mas muitos colegas meus não conseguiram. Muita gente não conseguiu. Prova disso é que uma pesquisa minha pessoal mostrou que o tempo médio que um líder de adolescentes e juventude permanece no cargo no Brasil é de um ano a um ano e meio. Um ano a um ano e meio. Para você fazer alguma coisa relevante, você precisa ficar pelo menos três anos na mesma posição. Mas eu vi... Muita gente boa, que ia fazer muita coisa maravilhosa. Morrer ao longo do caminho, parar, desanimar, ser desanimada. E eu então, no início desse ano, entrou uma palavra dentro de mim, autópsia. Autópsia. O que é autópsia? É checagem de um cadáver para descobrir a causa de morte. É tentar descobrir o que é que matou aquele infeliz. Dá trabalho até depois de morto. E eu falei, meu Deus, será que eu estou virando uma autópsia? O que é uma autópsia? E autópsia espiritual? E o que é uma autópsia de um ministério de jovens? E eu comecei a pensar sobre isso, a orar sobre isso, e uma noite, numa noite só, eu fui lá para cima da minha casa, e eu desolvei um livro, dei a luz lá, nasceu de parto normal, 7 quilos. Quase me matou. E eu estou aqui hoje, para poder compartilhar um pouco com você do que eu tenho vivido, e para falar que Deus, nessa noite, tem uma autópsia para a gente. Só que no final, ao invés de um sepultamento, vai haver uma ressurreição. Eu estava ali sentado e o Espírito de Jesus falou algo muito forte comigo. Ele falou, filho, assim como eu mandei José à frente do povo dele, da família dele, para preparar o caminho, eu mandei você e aqueles que vão ministrar na vida desses, para que eles cheguem com tudo mais suave do que vocês encontraram. E a minha oração nessa noite é que pelo menos um, eu não tenho ilusão, gente. Eu tenho andado em crise com os meus sermões. Crise, 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 crise. Tanto é que eu estou cismado de cantar na hora que eu prego agora. Porque <risos> eu estou com a crise com os meus sermões. Então eu olho a multidão dessas assim, e falo assim, será que uns cinco? Será que uns quatro, cinco vai mudar a vida deles aqui? Então eu não tenho ilusão que numa noite como essa, todo mundo vai... Meu Deus do céu, o que foi isso? Que aconteceu? Não, eu, eu tenho essa consciência. Mas eu sei que Deus dessa noite vai levantar e vai tirar dessa situação de morte alguns que estão aqui. Eu quero começar a falar então primeiro sobre o nascimento errado. Diga comigo, nasceu por engano. Como que uma pessoa nasce por engano no ministério com jovens? Ele cai de paraquedas. Ele tem o dom para falar para jovens, o pastor olha para ele e fala assim, Uhul, -huh, pega lá, é nós!" Não é pecado não ter chamado para trabalhar com juventude. Não é pecado. Pastorzão, eu sou só uma moça feliz, alegre, que é amiga de todo mundo. Eu sou só um rapaz que sabe falar as gírias da negada. Eu não sou líder. Não, mas você conversa em é amigo. aí. E hoje tem tanto paraquedista. Tanto quebra galho. E o quebra galho quebra o galho e quebra o ministério também. E muitos lugares que eu tenho ido Fui numa igreja outro dia E eu vi lá um jovem Que toda vez que eu encontrava ele Ele era o mais alegre Me buscava no aeroporto Um dia ele me buscou no aeroporto assim: pastor, adivinha o que aconteceu Falei o quê? Me colocaram para pastorear os jovens da igreja ah, Por que, que você está assim? Não te deram salário, não? Não, pastor, não, nem nada disso, não Meu Deus do céu Ai, perdi a alegria Eu tô querendo morrer Ai, pastor, conversa comigo Falei, não morre, não por que, que você está assim? Ai pastor, eu sirvo para ser um auxiliar legal Mas eu não sirvo para ser o chefe Quem sabe você está aqui hoje E é um paraquedista Não precisamos de paraquedista Nem de quebra galho no ministério para preencher buraco Deus tem Olha o que eu tenho falado para os pastores Ontem, um pastor me falou Lucinho, me fala o nome de algum líder de jovem Que está sem igreja aí no Brasil Que eu preciso trazer ele cá para o Nordeste Para ser pastor de jovens da minha igreja Eu falei, pastor, eu acredito Que nas categorias de base da sua igreja Tem lá um surtado, um psicopata, um maluco, um demente Porque para pastorear adolescente e jovem Você tem que ter perdido seu cérebro em algum lugar O negócio não dá retorno Você nunca ouviu falar Líder de jovem famoso Tem cantor famoso, tem pastor famoso Tem assassino famoso Se você fizer um acampamento e der tudo certo Ministério de jovens Se der errado, cadê o líder? É uma roubada Dito sim para Jesus e não para o chamado. Tem o contrário também. Gente que tem o chamado para estar com jovens e, e fica lutando. Dizer sim para Jesus e não para o chamado é como dizer sim para a Patrícia no altar e não para ela no todo dia. Vamos para o shopping? Não. Me leva na casa da minha mãe? Não. Me dá o um cartão de crédito? Nunca. Não adianta. Você tem entregue sua vida a Cristo. E Ele diz para você, quero que você trabalhe com jovens. E você fala, Senhor, espera só agora que eu vou formar na faculdade. Aí, não, Senhor, eu estou quase casando. Olha, Senhor, eu vou esperar o pastor vir até mim. Você ainda está nessa fase medieval. Tem gente que só trabalha para Deus com cargo. Tem gente que se não der para ele o cargo de pastor dos adolescentes, ele fica de longe torcendo para quem está na frente errar. Se fosse eu, entendeu? Mas não, é porque ele pertence ao círculo dos íntimos do filho do pastor. Então vão ver se ferrar. Mas na hora que me deposite, no dia 31 de dezembro de 2000, <risos> vou meter assim, ó, sob nova direção. Segundo o sinal que a pessoa caiu de paraquedas, sabe qual é? Diga comigo, chegou mudando tudo despreza o que foi feito anteriormente e começa a arrotar uma... Posso falar uma coisa? Sonoplastia muitas vezes é perigosa, porque a pessoa que chega a fazer muito barulho é porque é só isso que ela tem, barulho. Ela não tem conteúdo, então ela chega dizendo a partir de agora... O tá, que, que, vai... que, que você vai fazer? Não, não tem nada para fazer. Era só grito mesmo. É só faixa. Esse é o segundo sinal da pessoa que nasceu por engano. Terceiro sinal é não foi testado. Quando testamos alguém, não é porque a gente duvida da pessoa, é porque a gente quer sarar e cuidar dela. Quando há um teste para você tirar uma carteira de motorista, é para você não sair matando as pessoas na rua. Então, quando alguém te testa antes de você assumir um trabalho com adolescentes e jovens, não é porque a gente... É para poder te prevenir e guardar o povo também. Algumas áreas que as pessoas precisam ser é, testadas. O primeiro teste é o da família. Conversa com a família. Porque às vezes o pai e a mãe, um dia eu conversei com um pai que falou comigo assim Eu não confio no meu filho para cuidar de ninguém Tem que conversar com a família, com os irmãos Segundo, tem que ser testado no seu relacionamento com o sexo oposto Ele tem história de assassinato em série de meninas, de meninos Namorou quanto? 152 pessoas, pastor Como é que é o relacionamento dele? Ele fica agarrando e beijando e ele é pegajoso com todo mundo Terceira área que um jovem líder precisa ser testado é na área financeira. Como é que ele lida com dinheiro, com contas? É liberal, é dizimista, é ofertante? Como que é? Quarta área que ele precisa ser testado, a sua teologia. Ele crê em quê? Que visão de crescimento ele tem, de evangelismo? A teologia que ele, que ele prega, é, o que ele fala é... é caminha com o que a igreja crê? É uma pessoa bíblica ou tem ideias de Nárnia? Não é uma pessoa, é um elfo. A quinta e última área é a área emocional. Isso é um desequilibrado. Ou é uma pessoa que pode ser corrigida. É uma pessoa ensinável. Ou é uma pessoa durona que, se eu falar não para ele, ele fala assim. Ah! E vai embora. Todo dó dói. As igrejas estão cheias de gente emocionalmente desequilibrada. Cheia. Que venham todas. Mas não para liderar meus filhos. Paulo falou: o líder tem que ser testado. Muitos não são testados, caíram de paraquedas, chegaram mudando tudo, vieram por engano. Quarta área, é exatamente a que eu citei antes, precisa de um cargo. Se não tiver cargo, não vai fazer nada, porque ele está ali só para poder mostrar que é um paraquedista e que quer fazer alguma coisa que, na verdade, ele não está pronto para fazer. Segundo ponto, depois que a pessoa chega por engano e nasce por engano, é o crescimento torto. Ela começa a crescer torta, porque ela nasceu errada. Muitas vezes o óbito é determinado no nascimento. É no nascimento que se faz o teste do pezinho. É no nascimento que se vê se a pessoa já nasceu com uma tendência ou não. E o nascimento do Ministério de Jovens e Adolescentes é algo muito importante. Mas quando isso não é olhado, quando o líder não é testado, quando ele não é acompanhado, há esse crescimento torto. Infelizmente, o primeiro ponto, ele começa bem. Infelizmente, muitas vezes as pessoas começam bem. E começar bem, muitas vezes, não significa... Terminar bem. Tenho visto muitos que têm fe feito do Ministério de Adolescentes e Jovens só um trampolim para virar o pastor presidente da igreja. O cara tá ali, ele fala assim, eu detesto adolescente, mas eu fico aqui kkkkkk kkk, kkk, mas eu quero matar eles. Eu nem assisti raiz comigo de tanta raiva que eu tenho de adolescente. Mas eu tô aqui porque o pastor é velhinho. Ah, você vai ver a hora que eu virar pastor dessa bagaça aqui. Vou assumir que eu tô pegando a base. Eu já, gente, eu já vi, eu já ouvi conversas assim, de pessoas que aquilo ali é só um trampolim. Deixa eu te falar uma coisa aqui. E se Deus nessa noite apontasse o dedo na sua cara e dissesse: a última coisa que eu quero que você faça para mim na terra é cuidar de adolescentes e jovens e depois disso você vai morrer? Você ficaria? Eu estou nessa há 25 anos. Já me propuseram tudo. Abre igreja, Lucim. Os jovens gostam de você, você vai abrir uma igreja com 5 mil pessoas. Ah, não sai candidato. Sai candidato não é vereador, não. Sai prefeito logo, sai senador. Eu falo, gente, eu nasci para ser pastor de adolescentes e de jovens. E se me tirar disso, eu morro. No seu chamado, você é invencível. No seu chamado, você é imbatível. No seu chamado, ninguém te vence. Mas se você tirar um pezinho para fora do que Deus te mandou fazer, morte. Sansão foi esfalgado. Deus deu força a ele para proteger o povo. O que, que ele fez com a força? Começou a pegar a mulherada. Deus falou, então me devolve a força. O instrumento era para cumprir o chamado. Você não quer cumprir o chamado? Me dá a força. Ele perdeu a força. Mas no dia que ele voltou para o chamado dele, um minuto. Senhor, mais uma vez. Fortalece o teu servo para eu cumprir meu chamado. Que é matar essa raça do inferno aqui. Ah! Em um minuto, ele fez para Deus mais do que fez em toda a sua vida. Você, dentro do seu chamado, vai cumprir para Deus o que você nunca conseguiu cumprir fora dele em 20 anos. Eu quero nessa noite te incentivar a permanecer naquilo que Deus te chamou para fazer. Um monte de gente falando para mim, um cara que me detesta escrever essa semana na internet. O Lucinho é um tiozão de 43 anos que está posando de jovem. Eu prefiro ter 43 e ser doido, soltado e começar tudo de novo para ele, do que ser um besta quadrado, de 23 anos de idade, mané, um jacu, eu gosto de todo tizão, o diabo está num processo de tiosificar você, porque tiozões não conseguem ganhar a não ser tiozões, se você é pastor de jovem, você não pode virar um tio, caramba! Cadê a loucura? Eu fico com raiva de líder de Jovem, educadinho demais. Você está mexendo com a geração surtada, psicótica, bipolar, esquizofrênica. Você tem que apresentar uma loucura que vai sarar esses miseráveis. Sabe quem são meus grandes professores de ministério de jovens? Minha filha que está ali de 14 anos e o outro doidinho que está lá em casa de 11 eles aqui é me ensinam, porque eu chego perto deles, é F5 todo dia, todo dia. Eu canto a música e falo: não, pai, nessa música ele está cantando, não é Tcherere o cara até morreu. Pai, você nem tem Tcherere ainda. Pai, calça não usa mais assim, não, pai, você enfia para dentro, pai. Eles aqui é me ensinam, olha aqui, ela me mostrou: pai, olha aqui, o dia sem saiu uma foto pelada dele no Instagram. Eu comecei a seguir o Bíber. Como que eu quero ganhar uma geração que eu não sei nada do adolescente mais conhecido do mundo? Não, a gente fica no nosso gueto evangélico, dentro da igreja. Oh, André Valadão, eu só conheço o Thales. Oh, Coisa para o oh, Você vai longe, tá? Ah, você vai longe. O líder de jovens tem que estar pronto e preparado para levar seus jovens a serem loucos por Jesus, ainda que isso custe tudo, tudo que ele tem para fazer. Segunda coisa, no crescimento torto, é carisma só não basta. O que eu mais vejo hoje é a gente tentando fazer a obra de Deus em cima de um carisma pessoal. Sabe falar bem, sabe mexer com a galera, aí entra. Não. Eu fui a uma igreja no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. O líder dos jovens, casado, pegou um monte de menininha. O pastor, presidente da igreja, velhinho, disciplinou ele. Ele não aceitou a disciplina e saiu da igreja. E levou todos os adolescentes que conseguiam ser mais retardados que ele. E ele abriu uma igreja, o nome da igreja. Igreja Vida Livre. Igreja Vida Livre. E o pastorzinho, velhinho, gente, nunca um escândalo nada, um homem lindo, me chamou para pregar na igreja dele. Eu fui. Cheguei lá, o líder ficou sabendo que a igreja era bem pertinho, pegou os adolescentes todos, foi e sentou lá no fundo, ficou assim. E o cara, é, professor de educação física, muito bonito, muito carismático, muito envolvente, até os pais ficaram a favor do cara e não do pastor presidente. Eu fui pregar, falei, gente, hoje eu vou pregar aqui o único, último sermão único que eu vou pregar na minha vida, aqui, nunca mais vou voltar, é, o sermão de hoje se chama, eu vou pregar sobre os três C's. Primeiro C, carisma. Diga comigo, carisma. Aí. Não, eu não, não preciso repetir, não. Primeiro C, carisma. Eu mandei todo mundo repetir carisma. Eu falei, segundo C, caráter. Aí todo mundo repetiu, caráter. Aí eu falei, carisma sem caráter é o terceiro C, cocô. Então agora eu quero que todos falem um cocô bem forte. Vamos lá, carisma sem caráter é? Cocô. Todo mundo. Aí eu fiz, agora só mulheres falando cocô, vamos lá, carisma, caráter, hein? Cocô. Homens, vamos lá, cocô, bem forte, cocô. Fala, fala! Depois que todo mundo falou, eu falei assim, é isso que eu tô vendo aqui dentro. Aí, meu Kung Fu Panda entrou dentro de mim. E eu olhei lá pro fundo, e o cara regalou o olho e falei assim, você é muito forte para gritar com um vovô, vem cá tirar a onda comigo. Você é corajoso para pegar as menininhas, você não tem caráter. E quem apoiou também não tem não. Ah, Nunca mais voltei lá, gente, de verdade. Mas aquele líder no final me procurou, pastor, eu sou esse cara, eu sou esse, eu sou esse cocô. Me perdoa, ora por mim. Falei, não, você não fez nada comigo. Você vai falar com o pastor, vem cá, pastor. Olha quem está aqui. Judas Cariote voltou. Conversa com esse, esse lixo aí. E eu do lado, torcendo para ele levantar a voz, pastor. E eu olhei para um amigo meu da banda que estava comigo, bando um som de Deus, falei, Fique aqui, Fique você está fazendo o que Cristo te mandou fazer em cima de um carisma? Ou você está fazendo isso na força do Espírito de Jesus? Não se ganhe uma geração no gogó. Em festinha, eu faço festa, gente, eu faço tudo. Mas se não houver a graça do Cristo vivo, nós vamos perder esses meninos. O carisma natural é legal, só que não. A terceira coisa do crescimento errado é o discipulado zero. Um fator determinante na morte de líderes e jovens é a falta de discipulado. Imagina um guarda-chuva e está chovendo e você é fora dele. É isso. Passou a Rubi, amigo, meu amigo, foi na, outro dia na Lagoinha e contou que ele tinha um líder que ele era, caminhava com ele. E ele resolveu esconder as coisas desse líder. E as coisas começaram a dar errado, dar errado, dar errado, dar errado. E um dia o líder dele falou assim, você não vai me contar não, porque Jesus já me contou os babados é. Ele falou, oh, pastor, está acontecendo isso, 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 por isso que eu voltei à prática dos antigos pecados. Eu não consigo nem imaginar o um pastor aí pecando, mas disse que ele pecou. Você tem sido discipulado? Alguém pode pôr a mão na sua cabeça e te ajudar? Alguém pode caminhar com você? Alguém tem autoridade para poder te ensinar alguma coisa? Eu viajo por esse país, gente, e fora. E o que eu ouço é, Lucinho, cuida de mim, me acompanha, me pastorei. Mas eu não tenho como fazer isso, o máximo que eu consigo, mesmo assim, não como eu queria, é com os pastores de jovens ali da Lagoinha, não consigo. É o máximo. Mas hoje precisamos ser discipulados. Precisamos ser discipulados. Eu e você somos o teto espiritual dessa geração, eles não vão chegar até onde, até onde estamos se a gente não buscar esses meninos. Nós temos que ir lá e falar assim, você pode ser melhor do que eu. Eu não quero que seja igual, eu quero que seja melhor. A minha alegria na vida, o meu sonho realizado, vai ser um dia eu dentro do Morumbi, do Maracanã, do Mineirão, sentado, cem mil jovens, eu não vou arrepiar um fio de cabelo. Isso já está virando realidade. Quantos estão vendo isso aí, gente? É normal. Lá em Goiânia, as igrejas lotam o Serra Dourada. Lá em São Paulo, lota o Morumbi. Nós temos agora um evento no Mineirão. Isso é normal. Não, não é isso que vai mexer. Sabe o que vai mexer? É a gente velhinho. Você também, você também está ficando velho. E você lá no cantinho assim, ó, com a bengalinha, e o molecada pôr o terror lá, de repente ele fala assim, antes da pregação queremos honrar. Aquela pessoa que nos ensinou a amar Jesus e, e caminhou. Vem cá, pastor Lucinha, aí leva dez minutos para chegar lá. Aí você fala, não pode ficar por aí mesmo, amém, é ele. Quem quer ver esse dia chegar? Sabe o que mexeu comigo outro dia na Bíblia? Davi passou o trono para Salomão em vida. Os reis de Israel esperavam morrer para vir um outro. Deus falou comigo, minha igreja está morrendo porque as pessoas não largam o que tem. É todo mundo apegado ao cargo. E quando eu mostro para eles o Timóteo deles, para eles passarem o bastão para a próxima geração, eles têm de morrer. Eu tenho que matá-los para vir sangue novo. Na minha igreja, sabe o que eu faço todo ano? Eu procuro o meu pastor querido, pastor, meu cargo está à disposição. Teve um ano desse aí que eu escrevi uma carta. Faço com a juventude que o senhor quiser. Ele fala assim, ai filho, não fala isso. Olha o que ele disse: Gente, que eu quero que entregue o cargo, não entrega. E você, filho, tão lindo do senhor, não, vai nessa tua força quem sabe você está aqui, você ainda é apegado ainda se o pastor ameaçar te tirar da juventude você já pega uma faca e fala é um favor, irmão e prepara que quem vier vai ser muito melhor que você inclusive não tira férias muito longas, não qualquer boca fedida que chegar lá faz um trabalho melhor que o meu e o seu eu tenho essa consciência. Talvez você ainda está na fase de negação ainda. Terceira fase. Depois que a pessoa cai de paraquedas e cresce torto, ela adoece sem socorro. Nesse processo de morte, a pessoa vai adoecendo de quatro doenças. primeira doença que ele adoece é a solidão. Tenho trabalhado com muitos líderes de jovens e adolescentes. E quando eu vou pregar nas igrejas deles, eu descobri que eu não estou indo pregar. Eu estou indo para conversar com eles depois do culto. Sabe o que aqui, geralmente eles me dizem? Lucinho, eu estou trabalhando com jovens aqui na igreja com adolescentes, mas a minha mulher não entrou nessa comigo. Ela é crente, ela é uma benção O meu marido não entrou. Você quer ferrar seu futuro? Eu vou te dar uma receita rapidinha. Casa com alguém que não tem um chamado parecido com o seu. Faz isso. Aquela mulher que está sentada ali, ó, é responsável por... Deus está fazendo qualquer coisa que seja na minha vida. Porque além dela ser doida e fazer também, ela me deixa fazer. Você acha que tem algum romantismo e purpurina e hollywoodianismo em ser lida de jovens? Há 21 anos que um terço das noites ela dorme sem mim. Você sabe o que é ser convidado a vida inteira para ir em aniversários? Eu e ela não sabemos o que é um sábado à noite para fazer nada nunca, por motivo nenhum. Sabe o que é nossos filhos chorando, dizendo assim, pai, só hoje vai com a gente na festa de aniversário, uma vez na vida, aí você fala, não dá filho, tem um monte de pecador lá, que eu tenho que ir lá, <risos> sabe o que é você saindo de casa, e seu filhinho fala, pai você acabou de me dar um PS4, sabe? você não vai jogar comigo não, eu tenho que ir ali, eu tenho um chamado, mas quando eu voltar eu vou virar madrugada com você aqui, demorou? Tem gente que acha que a vida da gente é assim, a mais gostosa, você sabe o que eu acho ostentação hoje? Dormir. Fazer cocô e xixi a hora que você quiser. A pessoa que faz um cocô e um xixi na hora que quer, essa pessoa está vivendo um céu e ela não sabe. Quem trabalha comigo, está ali os meninos. Onde eu chego que tem banheiro? Eu vou para o banheiro sem ter vontade, porque eu já criei um, uma barreira psicológica de tanta vontade de xixi e cocô que eu já segurei. Por que isso, Lucinho? Porque tem um negócio que é dentro de mim. Tem uma chama, tem um fogo. Toda vez que eu ligo a televisão e eu vejo torcidas organizadas, aqueles são meus jovens. Toda vez que eu ligo a TV eu vejo Rock in Rio, desde a primeira edição, eu vejo, Jesus, o que, é que meus meninos estão fazendo aí? São meus meninos. Eu não vou esperar ninguém se chamar de pastor de jovens do Brasil. Eu sou o pastor dos jovens do Brasil e você também é. Se você não quer bater o pênalti, me dessa essa bola aqui que eu vou bater. Calvino, todo mundo tinha pregar na igreja dele em Genebra. Calvino saía na rua e falava assim, aquele é meu ovelho, aquele é meu velho, aquele é meu ovelho. É Chegava no culto à noite, o pastor pregava, acabava de pregar. O pastor falava, Calvino, eu não vi que povo nada lá na igreja. Ele falava assim, ah não, toda Genebra é minha ovelha, eu só estou avisando a eles aos poucos. <risos> Deixa eu te falar uma coisa, você é o pastor dos jovens e dos adolescentes desse país aqui. E eu não sei se você sabe, mas um em cada quatro ovelhas sua é alcoólatra. E eu não sei se você sabe, mas o suicídio é a terceira causa de morte do jovem brasileiro. Eu não sei se você sabe, mas tem uma epidemia de crack, matando nossos meninos. E nós vamos fazer o quê? Ficar em casa assistindo Netflix. Eu estou curtindo Rock in Rio. Vai pouquinho do inferno. Conversa com seus amigos lá do recreio, dos bandeirantes. Amigos meus, me ligam no sino. É um tanto de jovem caído na rua. É um tanto de camisinha. É um tanto de seringa. Não, é a cultura. Oh, que lindo. Muda essa cabeça idiota sua, líder miserável. Tá morrendo a molecada debaixo do nosso nariz. E nós estamos tratando o negócio. Igual se fosse episódio de chiquititas. Quem sabe você está aqui hoje, se sentindo sozinho, sem parceria, você não vai chegar nenhum. Olha, sabe o que eu estou vendo, gente? O crente, o crente Messi. Sabe que é o crente Messi? É o cara que ele fica ali dentro da igreja dele, e dentro da igreja dele ele marca gol. Já viu o Messi? Tem 23 anos que a seleção da Argentina não ganha um título. E tem o melhor jogador do mundo. Mas no Barcelona o cara põe o terror. É aquele líder que na igreja dele, ai, ele trabalha, ele se mata. A igreja Batista da Lagozinha, uhul! Ah, é marcha para Jesus? A gente não vamos, não. Quem vai liderar? Ah, é seminário do não sei quem, é congresso. Ai, eu não, a gente não vamos. É? Você é o Messi? Só faz gol no seu time, isolado, não conhece ninguém, não chama ninguém para pregar, não vai pregar. Lugar... Outro dia eu falei com um amigo meu de três igrejas muito boas no Brasil que são muito relevantes. Estou quase falando é o nome dessas aqui. São maravilhosos para trabalhar com jovens, mas os caras são fechados, não chamam ninguém, não leva ninguém, não traz ninguém. Tipo, nós nos bastamos. O que, que adianta Deus ter dado uma graça para eles ganhar milhares de jovens se ficam lá fechados? É o gueto. Segunda doença é a pressão, tem matado muitos líderes, adoecido muitos ministérios. É interessante que a pressão que cria um, um diamante, rebenta um cano. Muita gente de baixa de pressão estoura e outros ficam. Brilhantes. Quem sabe você está aqui hoje pressionado. O ministério está sendo um peso muito grande na sua vida. Era uma alegria. Mas agora virou duas alegrias. A hora que entra, a hora que sai. Terceira doença é o desânimo. Oito em cada dez líderes de adolescentes e jovens que eu converso estão pensando em desistir. Oito em cada dez líderes de adolescentes e jovens que eu converso estão pensando em desistir. Oito! 80%. Eu fiz essa pesquisa e aferi esse número várias vezes, para não falar errado. O desânimo vem, a pressão aumenta, e isso gera o desânimo. Gera o desânimo, que vem sobre muitos. Se não tiver um chamado do céu verdadeiro e um amor genuíno pelos jovens, você não vai continuar. Tem que ter um chamado verdadeiro e um amor genuíno por eles. Um amor muito grande. Mas hoje muitos estão no piloto automático. Que nessa noite ele enche de combustível do céu a nossa vida para a gente continuar. E a última doença é a tentação. Outro dia um jovem falou pra mim, Lucinho, o pastor fulano caiu, o pastor fulano caiu. É um grande líder de jovem, que todo mundo aqui já ouviu o sermão dele. Mas ele caiu, e caiu, e caiu, e caiu mesmo. Muitos hoje têm caído. Eu chego no púlpito da minha igreja e eu falo dos meus pecados. Todo mundo lá sabe meus... Eu, o dia que a gente discu, eu, eu discuto com a Pati, a gente fala, ah, é que eu, eu briguei com a Pati, eu, eu, eu fui envolvido com a pornografia, porque outro dia eu estava nervoso. E eu falo mesmo. E isso faz os jovens ficarem mais apaixonados por mim. Eu falo para ver se eles vão embora. Mas... Quem sabe você ainda está na fase de negar isso. Você quer ganhar essa geração? Fala para eles que você é igual a eles. Você não é o claquente, não. Você não é o bonitão na balachita, não. Confessa suas tentações. Pastor Márcio diz: é melhor confessar tentação do que confessar pecado. Ninguém tropeça em montanha, a gente só tropeça em pedrinha. Hoje a gente está aí cometendo. Gente, o que eu atendo de líder, de jovem, de adolescente falando: Lucinho, eu estou envolvido com pornografia. É mato. Mas é mato. Outro dia um falou comigo, Lucinho, eu peguei uma pessoa. Aí eu comecei, tomara que seja do sexo oposto, tomara que seja do sexo oposto, tomara que seja do sexo oposto, tomara que seja do sexo oposto. Era um rapaz, eu, falei, eu peguei uma menina, transei com ela. Falei, glória a Deus! Eu estou ficando cínico. As pessoas vêm falar comigo, falar que está na pornografia, eu falo, ah, na... ah, Achei que era um negócio. De tanto que o pecado e a tentação... Está em cima do rapaz e da moça do, do jovem, do pastor De adolescentes e jovens Sabe por quê? Deus transforma você no para-raio deles E o que eles vivem, você começa a viver Eu com 43 anos de idade Eu sinto dentro de mim O que os adolescentes sentem Eu vou preparar um sermão e falo Deus, me ajuda a sentir o que eles estão sentindo Para eu pregar um negócio que vai ser igual um soco na boca deles Tem um monte de gente respondendo perguntas Que ninguém está fazendo Indo para o público falar um monte de coisa que os moleques não precisam eu estou de um bobão de um pastor de jovens, foi pregar numa uma das comunidades mais carinhas do Rio de Janeiro sobre os perigos da internet. Não tinha uma pessoa lá que tenha nem televisão em casa. E por fim, esse menino morre. Por que, que ele morre? Por que, que esse líder morre? Porque negou os sinais de alerta. Esse é o primeiro ponto. Toda vez que um carro acende uma luz, acenda também a sua interrogação. Por que, que essa luz acendeu? Por que você começou a pensar na volta aos antigos pecados? Por que você está pensando em desistir? Por que você está discutindo muito? Por que você está vivendo o que você está vivendo? Por que você está discutindo com o seu pastor? Um monte de líderes me procuram e falam, assim, eu e o meu pastor, a gente está fundando o UFC aqui dentro da igreja. Nós quebramos a cara um do outro, e aquilo que começou com uma grande parceria, agora eu estou com meus adolescentes e ele do lado de lá, e nós estamos criando um cabo de guerra. A minha igreja é muito engessada, é outra coisa que eu ouço demais. Ninguém nos apoia, ninguém nos, nos estende a mão. Toda hora eu ouço isso. Toda hora eu ouço isso. As pessoas estão negando os sinais de alerta. Não negue esses sinais. Deus permite a gente ver algumas coisas antes de cair, antes de acontecer uma tragédia. Na minha casa tinha uma televisão que mesmo tirando da tomada, o LED continuava aceso. Um minuto depois o LED estava aceso. Eu falei, gente, tem demônio nessa televisão aqui. Sabia que defunto, unha e cabelo continua crescendo depois de morto? Você sabia que a luz das estrelas, muitas vezes, a luz que você está vendo não existe porque a estrela já morreu? Muita gente continua fazendo coisas para Deus, mas já morreu. É óbito. Tem igreja que eu vou, que eu saio com o coração triste, porque eu saio e digo, isso aqui é óbito. Morreu, acabou. Mas continua crescendo o cabelo, a luzinha do, do LED continua lá. Pare... Ainda tem movimento. O defunto ainda mexe. Segundo, sabe por que morreu? Disciplinas espirituais falidas. Não tem como cuidar de adolescentes e jovens sem oração, leitura bíblica e jejum. Não é difícil não, é impossível. Isso atinge toda a falência de tudo que você faz para Deus. É preciso ressuscitar as disciplinas espirituais e trabalhar com os jovens, porque senão nós não vamos suportar. Se você não orar e não orar muito, nada vai acontecer. Quem sabe você está aqui hoje precisando ressuscitar a sua comunhão com Deus. Não importa se você vai pregar. Outro dia, o um ano passado, eu preguei nove vezes num dia. Nove. Eu fiz três seminários, preguei nove vezes. Mas não tem um dia nos últimos 12, 13 anos, não sei. O último dia que eu fiquei sem orar uma hora e sem ler seis capítulos da Bíblia tem uns 12 anos. Estou contando isso aqui, você pode pensar, ah, é para é aparecer. Deus sabe se é. Eu quero ser uma referência para você. E se eu estou rodando e pegando avião e não consigo fazer um xixi um cocô, mas eu paro para orar e ler uma Bíblia, você faça a mesma coisa, caramba. Começa a priorizar isso mais do que pregar. Porque o telefone toca o dia inteiro e o WhatsApp virou o emprego do Satanás. Os outros te mandam um Zap o dia inteiro. Aí, aí sabe que a tragédia que a gente faz? Responde todos os idiotas. E deixa o único que não podia ficar sem resposta, sem resposta. Termino o dia, você respondeu todos os e-mails. Você curtiu todas as fotos de comida dos seus amigos no Instagram. Você fez tudo o tipo de fazer. E o senhor ficou, cadê, cadê você andando comigo? Eu queria te dar uma ideia nova. Eu queria te falar, ah não, senhor, eu estou fazendo a tua obra. Eu fui fazer uma visita, senhor, para um adolescente pecador. Por que, que ele morreu? Às vezes porque o cargo foi tomado. Ou porque entregou. Eu vejo isso muitas vezes no Brasil afora. Era uma vez um líder de juventude. Mas eu quero encerrar falando desse texto que a gente leu. Nós temos um cenário fantástico aí, sabe o que é? O maior líder de jovens depois do próprio Cristo, Paulo. O maior teólogo do cristianismo pregando numa igreja high-tech. A igreja tinha dois andares, depois você pode ler aí. A igreja tinha luzes. Não fica me olhando não, olha o texto aí. A Bíblia diz que a igreja tinha dois andares, tinha luzes. Era um congresso, era domingo, era culto de ceia. E o maior pregador do cristianismo estava lá. Quem gostaria de estar numa noite como essa? E se eu te falar que um jovem que estava ali morreu, porque o maior pregador de todos os tempos não conseguiu mantê-lo acordado? Eu não sou bobo de achar que as pessoas ficam acordadas enquanto eu prego. Eu já perdi muitos êuticos na minha vida. E o Senhor tem falado muito comigo. Lucinho, fazer os outros rir é uma coisa Ganhá-los para mim é outra Sabe por que, que o menino estava sentado na janela? Ele olhava o que tinha lá fora E olhava o que tinha lá dentro Posso te dizer uma coisa? Eu fui numa igreja outro dia O pastor presidente falou comigo Briga com os meus jovens aí quando você for pregar Porque enquanto eu estou pregando Eles ficam conversando Eu falei, pastor, o que, que o senhor fala para os adolescentes Que é relevante para eles no meio do sermão? O senhor me desculpa falar Mas o senhor não está preparando o sermão Só para ovelha, adulta, casada, dizimista com o filho? Não Posso falar uma coisa para o senhor? Os adolescentes estão te fazendo um favor De sentar e ouvir o seu sermão Porque ele é chato Eu não queria falar isso não, mas eu não estou falando do pastor Eu estou falando de vocês também de mim. Um tanto de eutico, A gente está perdendo Mas sabe o que, é que eu amo no apóstolo? Ele desceu E o que o sermão dele não fez O abraço dele fez E ele abraçou esse menino e ele voltou à vida. E a Bíblia diz que Paulo entregou o menino para a igreja e para a família. Qual é a função de um líder de jovem e de adolescente? Entregar essa geração viva de volta para a igreja e para a família. Tem dois tipos de pessoas aqui hoje que nós vamos orar por elas. O primeiro sabe qual é? Gente que Deus está dizendo que você vai ser um ressuscitador dos jovens dessa nação. Mas você olha para você mesmo e diz assim, eu sou o óbito. Vou ressuscitar como se eu estou arrebentado, pastor. Eu estou pressionado, sozinho, desanimado e tentado. Eu vou fazer o que Como? E tem um segundo grupo que está aqui. É gente que não está assim, como eu acabei de falar. Você está até bem. Mas os seus éuticos continuam caindo da janela. E você não tem conseguido ressuscitá-los. Não adianta não morrer somente. Cristo quer te usar. Para ressuscitar os jovens dessa nação Outro dia eu vou contar isso aqui e nós vamos orar Eu estava lá na Lagoinha O culto tinha começado Uma jovem de 16 anos me procurou Lucim, eu sou gay Mas eu queria que você conversasse comigo, orasse comigo Eu falei assim, eu não tenho tempo Eu vou pregar agora Mas tem um cara na Bíblia que deu um abraço numa uma pessoa E essa pessoa mudou de vida Então eu só vou te dar um abraço e você vai desembixar. Beleza? Beleza? Eu dei um abraço nela Fui pro púlpito e preguei Acabei de pregar, vem ela com uma outra Mais bonita que ela e brava, as duas bravas assim Mas o que é que foi? Falou assim Você me abraçou, eu senti um negócio Que eu nunca senti E eu sentei ali e me veio uma paz E uma alegria, eu levantei, fui no banheiro Peguei o telefone, liguei pra minha namorada e terminei com ela Ela falou, você vai terminar comigo por telefone? Vai não Tô indo onde você tá agora, onde você tá na igreja então vem pregar. Meu só conversa com você no final do culto. Ela sentou ali. E quando ela te ouviu pregar, ela agora veio me falar que ela não quer ser gay mais também. E ela chegou perto de mim e veio terminar comigo. Eu falei, não senhora, eu terminei com você. Aí nós estamos brigando, porque nós estamos brigando. Quem está terminando com quem? Eu peguei e abracei as duas. E eu comecei a chorar. E elas estão lá na igreja. Uma delas teve uma recaída assim. Mas está lá. Teve um sermão que eu preguei uma vez, foi tão ruim Que no final eu pedi perdão ao povo Mas sabe o que, é que eu falei no final? Para ninguém ir embora no prejuízo Eu vou ficar aqui na frente O que o meu sermão não fez, meu abraço vai fazer Vem aqui me abraçar, você que entrou aqui Com qualquer coisa, ou com nada Mas não me, não me, fica me você Não quero saber de nada Abraça e vaza, abraça e, e vaza Não tem negócio de selfie, negócio de Ai, ah, 1982, quando eu nasci Pode levar essas histórias tudo para outro E o povo veio Homem, mulher, menino, criança Até hoje Até hoje Eu encontro pessoas dizendo Foi o melhor culto da minha vida Alguma coisa Cristo plantou em você Para ressuscitar e transformar esses jovens que estão aí fora Se não é seu sermão, é o seu pequeno grupo Se não é seu pequeno grupo, é o seu blog Se não é o seu blog, é a sua música Se não é a sua música, é o livro que você vai escrever Se não é o livro que você vai escrever, é o que você vai fazer Alguma coisa Cristo colocou aí dentro Para ressuscitar esses jovens que estão aí fora Mas agora, se você diz sim, eu preciso dessa ressurreição, eu. Eu estou desanimado, eu estou pressionado, eu estou cansado, eu estou tentado. Sai do seu lugar, onde você está e vem aqui agora, depressa, sem orar, sem pensar em nada, que eu quero orar por você. Vem. Será que você podia ficar em pé? Você podia ficar em pé, todo mundo? Para o pessoal poder vir, todo mundo chegar? Fica em pé. Você vai ouvir muita coisa profunda aqui nessa conferência, mas eu... Sabe o que, é que o Senhor falou ali comigo? Filho, você não vai pregar. Sabe qual é a grande acusação que as pessoas têm de mim? Lucinho, você é vazio, você é raso. Sua teologia é rasa. E eu amo ouvir isso, porque eu fui chamado para ganhar uma geração rasa. Eu não fui chamado para ganhar teólogo Eu fui chamado para ganhar uma geração Que fica no Instagram e no WhatsApp o dia inteiro O que, é que eu tenho que ser? Mais um Só que vocês vão ouvir coisa profunda aqui Mas nessa noite, nesse início Começou de tarde, mas hoje Sabe o que, é que o Senhor quer? Passar um desinfetante em nós Nos purificar, nos limpar, nos acordar Porque o que vem amanhã De manhã, com Nelson Com André Vargas o que vem à tarde. O que vem à noite com o Naor. Gente, quem conhece na Naor aqui, Jesus de Nazaré? Olha que bando de gente inocente, olha. Vocês vão ver o que é que vai passar o rolo compressor aqui em cima. O que, é que Deus vai fazer. Mas agora eu quero orar. Feche seus olhos. Fala com Deus. Senhor, eu acho que eu caí de paraquedas nessa história, Jesus estou vendo sinais de alerta, eu já estou vendo eu caminhando para alguma coisa tão ruim mas se o senhor nessa noite permitiu que falasse sobre isso, me ressuscita me cura, me perdoa assim assim como Paulo abraçou eu, tipo eu quero, eu preciso de um novo começo uma pesquisa, uma pergunta que Jesus me fez, Lucinho, você entregaria o Davi e a Emily e seus filhos para um líder de jovens como você cuidar? E eu tive que pensar para responder. Que sejamos nós os líderes de jovens que vão revolucionar essa geração. Nesta hora, enquanto você ora. O poderoso Espírito de Jesus vem aqui. E Ele ressuscita quem está caído. E Ele levanta quem está morto. E Ele põe de pé quem já não tem mais força para estar de pé. E o desânimo e o abatimento e a tentação e a pressão vão embora da nossa vida em nome de Jesus. Levante a sua voz e fale com o Senhor. E diga para ele, Deus, eu preciso ser renovado e restaurado aqui nesse lugar. A minha igreja e os meus jovens não merecem um líder como eu estou. Me, me ajude a voltar melhor para a minha casa. A voltar melhor para a minha família. A voltar melhor. O meu pastor merece um auxiliar melhor. O mundo merece um eu melhor, Lord Jesus. Que eu seja como Paulo. Que ainda que o meu discurso seja sonolento, que o meu abraço seja salvador e transformador. Oh Deus, oh Deus, no final dessa autópsia, não me sepulta, me ressuscita. Levanta suas mãos, fala com Ele, ressuscita-me Senhor. Devolve o fogo pela, pelo chamado Devolve a paixão pelas vidas Devolve o desejo De ver esse chamado cumprido Custe o que custar, haja o que houver Vem o que vier Me ajuda Espírito Santo Nos ajuda Espírito Santo Oh Senhor Oh Senhor Oh Espírito Santo Oh Espírito Santo Oh, Espírito Santo Oh, meu Deus Ressuscita o chamado que está morto Ressuscita essa chama Ressuscita essa chama agora, Senhor E coloca de pé Tem milhões aqui representados, milhões Nós vamos sair deste ano do global E nós veremos o maior movimento nas nossas juventudes e adolescentes. E tem gente aqui que em dois, três meses, o Senhor vai duplicar, triplicar, quadriplicar o número de jovens lá da sua igreja. Deus vai te dar ideias novas, estratégias novas, sermões novos. Você fará o que nunca falou, pregará o que nunca pregou, irá onde nunca foi. Oh Jesus, com as suas mãos erguidas, diga, Deus, eis-me aqui para São Paulo dessa geração. Me ajude a abraçar os éuticos. Mas primeiro me ressuscita e me levanta, Senhor. Me ergue, Pai, e me perdoa. Lava-nos com Teu sangue. Lava-nos com Teu sangue. Lava-nos com Teu sangue. E renova, Deus. Renova, Deus, a loucura por Jesus. Que o Senhor levante uma geração de loucos pelo Senhor. A partir da loucura que o Senhor plantou dentro de nós mesmos. Eis-nos aqui, Senhor. Repita comigo, meu Pai recebe nessa noite todo o meu óbito minha tristeza minha vontade de desistir minha decepção com as pessoas recebe Deus as tentações até as mais íntimas que só eu conheço nesta noite eu quero ser ressuscitado para ressuscitar os euticos da nação, acende o fogo do chamado, como nunca houve em mim, para que eu saia pelas ruas, pelos bairros e cidades, levando o teu nome, incansavelmente, a partir de hoje, eu não vou morrer, nada me para, nada me para, nada me para, nada me para. Eu vou cumprir meu chamado, diga. Eu vou cumprir meu chamado. Eu vou cumprir meu chamado. E nós devolveremos. Os jovens da nação vivos. Para as igrejas e para as famílias. Eis-nos aqui, Senhor. Um instantezinho diante de Jesus. Ele deixou a gente passar tudo que a gente passou para chegar aqui hoje e dizer, ressuscita, 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 o Senhor está me falando algumas coisas aqui, Ele está me dizendo, de gente que chegou aqui dizendo É agora ou nunca Se não acontecer algo aqui Eu vou largar tudo lá Você não vai largar nada Porque o Senhor ouviu a sua oração E nessa noite Ele muda a sua história Tem gente aqui que está desist, já desistiu só não verbalizou isso ainda Porque tem medo das consequências Nessa noite Cristo sara seu coração machucado Com seu pastor Tem gente aqui hoje Que pulou e cantou Mas que está com uma dor no coração É uma dor muito grande Essa dor vai embora agora Oh, Deus E esse fogo vai arder dentro de nós E esse fogo vai arder dentro de nós E cada adolescente e jovem desse país É nosso E nós vamos ofertá-los ao Senhor Acende o fogo em meu coração Eu quero mais de Ti, Deus eu quero mais de ti, Deus. Acende, acende, Senhor. Acende, Senhor. Acende, Senhor. Acende, Senhor. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus.